0: Arquibancada, o podcast do esporte Correia Pintense.
1: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Arquibancada, o programa de esportes de Correia Pinto relacionado a esporte em nosso município, é aqui no podcast Arquibancada. Hoje mais uma edição trazendo muitas atrações de esporte, cara, o esporte não pode parar, tá bombando aí em Correia Pinto, muitas atrações e o nosso programa não é diferente. E eu não quero me enrolar aqui, não quero falar dos nossos apoiadores rapidinho, Chaca Esportes, seu futebol com mais qualidade campo de grama sintética é com Chaca Esportes. Também temos Lotérica Borges no Centro de Correia Pinto. Representante Caixa Lotérica Borges, onde você pode fazer sua fezinha, tem empréstimos também. Você encontra lá na Lotérica Borges no Centro de Correia Pinto, endereço tradicional. E também temos a loja Life Esportes. Campeonato de futsal está chegando e você pode adquirir a sua chuteira de futsal, seu tênis de futsal aí na Life Esportes. Várias novidades nesta linha. Além do que a Life Sports está premiando o campeão da Série Ouro deste ano... Com um jogo de camisas É isso mesmo, o campeão da série ouro De 2023 vai levar para casa de presente um jogo Completo de camisas pro seu time Bom demais né, é só com a Life Sports Vamos começar mais uma edição Vamos falar das finais dos camp do campeonato de base Veteranos, vamos falar da prospecção aí Pro campeonato de futsal Feminino, masculino, prata, ouro Temos também o time sênior na, na liga serrana de futsal De futebol aliás, no futsal Nós temos a Decor, chegando aí na reta Final da Liga. No feminino do futsal a gente tem o Jask, né? A participação delas. Enfim, o esporte tá bombando muitas informações, tudo isso a partir de agora no podcast Arquibancada. E para começar a nossa edição de hoje, trago aqui a nossa bancada o Diego voltando ao nosso programa, trazendo informações aí diversas do esporte. Primeiramente, vou dar as boas-vindas mais uma vez para o nosso parceiro Diego, nosso comentarista aqui do programa. Seja bem-vindo mais uma vez à Orquibancada. Diego, um prazer recebê-lo aí no programa.
0: Tudo bem, Vinícius. Prazer é nosso. Falando novamente, voltando, né? A gente fica um pouco afastado quando o, o, o futsal da série ouro, série prata e o feminino é, volta, a gente volta com tudo né as categorias de base a gente acompanha, é, tem que ser sincero né? a gente acompanha um pouco menos o veterano é o primeiro ano que acompanhei bem, então também futuramente a gente vai estar falando bastante dessas categorias e quem vai ganhar com tudo isso é o nosso
1: ouvinte né Bom, já que você puxou esse tema, então, o nosso primeiro tema é futsal. A gente vai falar também das meninas, com certeza. Mas o nosso primeiro tema, então, é futsal. Vamos falar, então, do, das finais, né? Domingo acontecem as finais, categorias de base, veterano também. O veterano que você tá um pouquinho mais por dentro. O Crona já se esperava essa chegada final. E a final vai ser contra o Independente. Como é que você viu aí o veterano e, de um modo geral, as categorias de base também?
0: Então, Vinícius, é... Eu acredito que sementes foram plantadas e frutos serão colhidos, né? É, a categoria de base, ela veio muito bem esse ano. É, eu acompanhei é, vários... Deus, vamos brincar, deu do fraudinha, vamos dizer a menorzinha lá. O que me chamou a atenção, Vinícius, a raça que eles estão tendo. Né? Primeiro, quero parabenizar você e o Josi pelo projeto da Escolinha, que através dali muita criança é, pôde ter é, entrar dentro do ginásio e a gente viu que tinha muita gente que sabia jogar bola mas escondidinho né dá os parabéns também para Vanessa e o chaca que tem lá a escolinha é, e também estão tocando é, de vento e popa. Alta também veio com um monte Ponte de... alta acho que o, o Nando também se não me engano também tem né? F5 ali também é. então as escolinhas elas vêm mostrando Vinícius que quem tem base tem futuro né? É, a gente sabe que tudo que vai se aprimorando é com treino. Ah, mas o, não tem jeitinho de jogar bola. Tem. Sabendo tocar a bola, igual você falou um dia, sabendo tocar a bola e sabendo chutar, o resto é só treino. Então a gente viu a criançada, eu, eu te digo assim que nós vamos ter uma safra muito boa de goleiro. Uhum. De goleiro, o que veio me chamando a atenção é, é, é como vem surgindo goleiros bons... Né? A gente vê aqueles toquinhos lá embaixo da trave lá, e quando vê eles fazendo umas defesas que parece impossível <risos> pro tamanho deles e eles se esforçando. Também vi é, alguns atletas muito diferenciados, Vinícius. É, rapazes ali que é, jogam. sub-15
1: no 17 já aparece, Já aparece.
0: Mas se você puxar o 11 o 13 ali, você também vê que tem muita noção já, e, e por pouco período a gente vê, a escolinha do Tchaka também é uma escolinha que a Vanessa e o Chaka tão não é tanto tempo uhum. a escolinha da fundação não é tanto tempo, né a gente vê que a ponte alta é a que estava mais com mais tempo, e a gente vê o, o trabalho e você aí na frente do, do projeto colhendo frutos, a Vanessa e o Tchaca colhendo frutos isso
1: mostra a dedicação e que realmente os alunos estão comprando o que vocês vêm pedindo muito bem, sub 9, é, para a gente exemplificar o que o Diego falou, sub 9 nós temos Motivação e Femec na final, sub 11 nós temos Femec e Ponte Alta na final, sub 13 nós temos Chaca e Metanol na final, trabalho lá do Índio também, reconhecendo também, né? No sub 15, você comentou já o F5 do Nando, na final com o Aldax, né? o time do Dentinho. Dentinho, passou nos pênaltis pela Ponte Alta, e no 17 a Ponte Alta deu troco no Aldax, foi para a final, pega o Mercenários.
0: Pois é, Vinícius, olha que legal. É... Eu espalhado, né? É, espalhado, né? é eu, tipo... eu te falei, não, não tinha acompanhado tanto, né? Citei das escolinhas e agora você que tá bem por dentro, você me citou. O Metanol, né? Trabalho do índio do Clayson lá, uhum. é muito legal isso. O Aldax com um dentinho, é, isso é, é pensando no futuro do time deles, né? E o Mercenários, que já o ano passado já foi muito bem o Mercenários. É, já então, é, você veja bem certinho assim que são, é, não são escolinhas, mas juntaram jogadores que têm muita noção que chegaram até a final. É. Então, parabéns para eles também, que não são escolinhas, mas fazem trabalho também
1: muito parecido com Escolinha. Muito bem, agora a gente vai pro veterano, Diego, veterano você acompanhou um pouco mais de perto, né? O Crona já quase que se já se esperava, né, o Crona nessa final, né, se esperava no sentido de favoritismo, né, claro que você tem que se jogar para isso, né, e do outro lado, Independente, esse já não se esperava com tanta, assim, se dizia, não, é o Independente, não, foi bem assim, né, mas o time conseguiu trilhar o caminho, né.
0: É, Vinícius, então, lá no começo de um programa que nós gravamos aqui, eu me lembro que... É, a gente cravou o Crona, né? É, uhum. Que era quase impossível, só se acontecesse um acidente de percurso pro Crona não estar na final, né? E a gente, eu me lembro que a gente comentou que os outros era tudo nivelado, uhum. né? Que o que tivesse na final é, estaria a, acompanhando o ritmo dos nivelados. Tanto que você pode dizer que a semifinal entre Alta Elétrica e Branco e Independente do 2x0. 2x0. E é... o segundo
1: gol. Segundos, né? A é, segundos então
0: você veja como era nivelado. O uhum. Elétrica Branco tirou o Imperial em 2 a 0 Então você vê uhum. que realmente são nivelados. Diferente do que vem acontecendo com o Crona, né? É, se eu não me engano, acho que a partida mais apertada que o Crona jogou foi 5 a 3 com o Imperial.
1: Foi. foi. Mas
0: ainda com muita sobra uhum. é, de, de jogo. O que, que, o que, que isso. Me mostra, Vinícius é, Pra eu que tive um time do Mais 40 pela primeira vez uhum. E vim olhando o time do Crona Primeiro tem que dar os parabéns porque eles treinam Começa por aí, Começa aí é. É, Se você ir no horário, ali nos horários no ginásio Eles estão treinando, estão jogando com o time da Ouro e time da Prata Segundo, eles pegaram os jogadores que todos eles são boleiros Hoje, cinco jogadores deles seriam titulares em qualquer time Começa por aí Fizeram um sistema, Vinícius, totalmente diferente Do que a gente estava vendo Dentro do município de Correpinto
1: O goleiro linha, o Goleiro né? linha, é. vamos
0: dizer Que não é os 40 minutos Mas vamos arrenodar, Vinícius, que 20 minutos Ele joga com goleiro sim, linha sim. Então, exemplo assim, já são jogadores Com 40, 42, 44 E ainda jogando com goleiro linha E sabendo jogar com goleiro linha Que é o diferencial Então é muito difícil Só que final, Vinícius, final Agora falando do independente uhum. Tem do outro lado um time tradicional, um time que tem camisa, um time que tem história e um time que é muito pegador.
1: E conhecedor de finais, né? Já chegou é, em várias. No, no várias finais.
0: Não é um time bobo, né? É, ah, é um franco atirador. Não. Chegou independente por mérito deles, né? É, vai sofrer um pouco, no meu ponto de vista, Vinícius, vai sofrer um pouco se não conseguir marcar o estilo de goleiro linha do Crona. Uhum. Se o Independente conseguir fechar a casinha com o goleiro linha
1: do Crona, o jogo vai ser bonito. E falando em nomes em si nessa final, claro que o Zezé, pra mim, não precisa nem jogar a final que já é o destaque do veterano, né? Eu não sei se você concorda Concordo. comigo. Mas a, a própria artilharia mostra isso, né? E além dele, do outro lado, no Independente, eu notei que a, o, o Tatu foi muito bem nesse jogo. Aliás, fez o gol da classificação, o primeiro gol e um golaço, inclusive. E fez diferença. A falta que ele fez nas quartas de final se mostrou muito importante nessa semi, né? O que você vê das duas equipes? É,
0: é eu... É o Duda, o goleiro também do, Duda, do Independente. É, eu acredito que ele vem fazendo um campeonato muito nivelado, regular, né? né? Muito regular. E o Tatu também voltando pós-cirurgia, né? É um uhum. jogador de série ouro, que a gente Ué. sabe do potencial dele. Então, ele agrega muito no time do Independente.
1: Mica também, pro veterano, isso, tá, tá muito tá, bem. Tá né? muito Legal. bem.
0: E do outro lado, a gente, eu acredito que o Vando, como goleiro linha, tem sido o diferencial. Ainda o Vando peca algumas vezes, Vinícius, em alguns passos, mas isso é... Normal, né? É, é, a gente sabe que Goleiro Linha é treinamento, é muito tempo. A gente fala do Zezé, né? Mas o Deja também vem fazendo um campeonato muito regular, uhum. né? Você vê que raramente se substitui o, o Zezé e o Deja, porque eles aguentam jogar direto os 40 uhum. minutos. Mas para mim, o destaque do Mais 40 é o Zezé. Né? não é porque está na final ah, porque é o não, é, ele fez um campeonato muito regular, muito regular é. então no mais 40 normalmente e tem um
1: cara que não aparece muito nesse time aí que eu acho fundamental que é o Blevio
0: justamente é, o Blevio é aquele jogador operário né é, você não fala dele, mas o time não anda muito sem ele, porque a marcação dele é muito firme vinícius ele sabe fazer o ano passado já foi muito bem esse ano ele veio muito bem novamente é, é, é mais um destaque, porque o Blevo é um jogador fora da curva, né? Para mim, o Blevo é um dos melhores jogadores de campo que teve dentro de pinta até o momento. Né? Então, ele vem manter na, no mais 40, ele consegue manter aquela intensidade que ele tem no campo, né? Mas, para mim, o melhor jogador do, do mais 40 até o
1: momento, até hoje, para mim, é o Zezé. Muito bem. Tá aí, então, a... a... Expectativa, né? Dessa final entre Crona e Independente no Veterano, as, as demais eu já comentei aqui também. Depois a gente fala um pouquinho com o José a gente fala um pouquinho mais sobre as semifinais e como foram elas até que chegarem esses times à final. Quero aproveitar o Diego aqui para falar agora do livre masculino, feminino, que são os destaques do Diego aqui para o nosso programa de hoje, né, Diego? Cara, principalmente feminino, você nos últimos tempos aí, os últimos anos, você pegou o feminino, assim, abraçou de tal forma que você conhece todas as meninas que vão jogar em praticamente todos os times, inclusive nos times de fora né Diego, vamos começar pelo feminino
0: Vinícius, isso é verdade, eu, hoje hoje eu tive umas tarefas é, vamos dizer difícil né? a gente tinha que finalizar algumas contratações e a gente conseguiu finalizar com êxito por quê? Por causa desse conhecimento, desse respeito que a gente vem mostrando pelo futsal feminino, o futsal de feminino Vinícius, ele tem uma carência muito grande e normalmente, quem abraça, quem ajuda, é, as meninas reconhecem. Uhum. Hoje a gente vai trazer meninas de bem longe pra jogar pra gente. Nossa, que. Isso. é porque vale lembrar, o feminino tá liberado. Tá né? liberado. E justamente elas vêm por amor à camisa. É, agora vamos lá, o Carçudas, né? carçudas. Pra
1: antes, Diego, antes de você iniciar, deixa eu fazer a introdução do feminino aqui, que eu, eu acabei atropelando. Então nós temos seis equipes no feminino, né? Fecharam Isso. seis equipes. Duas equipes de Correia Pinto, Imperial, que é uma delas que o Diego tá falando aqui, né? Aliás, é projeto novo Imperial Proje esse ano, é, né? É projeto novo. Imperial feminino. Nós temos também as carçudas, esse sim, já tradicional no futsal feminino. Nós temos três times de lages o Boleiras o Pela e o Gladiadoras, aliás eu aproveito para mandar um abraço especial para Adelar Que ele sempre nos acompanha e eu acho muito bacana a forma como ele trata o futsal feminino Ele valoriza mesmo, é muito legal, parabéns Adelar, um grande abraço para você E nós temos o time do Veneza também, que promete ser um grande time também
0: Então Vinícius, é, a gente, como eu tinha falado aqui, o Carçudas, né? é, é um time tradicional do, do, do Correapinto é, as meninas que jogam com a gente na FEMEC, amizade 100%, né Somos, se damos muito bem com todo mundo do Carçudas lá, é um projeto muito legal que há muito tempo o Nando e o Ev vem, vem, vem trocando figurinhas, é, mas junto com a Xana e com a Michelle ali, são eles que fazem o bem bolado. É um time que se conhece só no trote, igual eu digo, né? Tininha, Simone, Idaila, Joyce... É, onde elas estão pisando, elas estão conhecendo o passe por muito tempo jogar junto. Acredito que é um time, pelas contratações que fez Vinícius. É, foi buscar a menina em Larges, foi buscar a menina, se eu me lembro, em Curitibanes e Otacílio Costa. Se eu não me engano, são essas contratações das Carçudas, né, com a Cananda no gol. É, acredito um time muito forte para esse... Regional Municipal de Futsal, que a gente pode chamar assim, Vinícius. Acho que esse fica bem legal, esse nome. <risos> é, o Imperial, mesma coisa. O Imperial vem com alguma base da Carçuda, com alguma base do Crona, com alguma base do Deck e algumas meninas de fora da cidade, né? De Ponte Alta e de Monte Carlo. Uhum. Então fez aquele misto. Uhum. Misturou. É, a gente sabe que não vai ser fácil. o Primeiro ano jogando junto. Junto, é. é isso tem que já colocar na balança. Mas é um time que vem
1: para competir muito forte. Claro, o Diego falou uma coisa importante, colocar na balança. Às vezes o conhecimento entre, entre as meninas é importante, a questão do entrosamento. Só que a qualidade técnica às vezes pode prevalecer também. Então é um desafio para o Imperial aí. Diego falou dos dois times de Correia Pinto, mas os times de Fora não são bobos não, né Diego? Não,
0: agora a gente vai chegar nos, nos, nos times que podem vir beliscar o título, Vinícius. É Veneza... Um time fortíssimo, a gente conhece de meninas também, que tem duas que jogam com nós na, na FEMEC. A Thaís e a Jane, meninas de, de alto nível. E o time de Veneza é um time fortíssimo curitibanos. É curitibanos, né? Curitibanos. É, então vem com, a, com o melhor plantel de Curitibanos disputar em Pinto. Aí você vai falar do pelagraia atual campeão, né? Atual campeão. Atual é. campeão, também com duas, três, quatro meninas que estavam com nós na, a na Samara, FEMEC. Né? A Samara, a Léo, a Mainara e a Rafa. Se eu não me engano, e eu acho que a Maria e a Isabel ainda vai jogar para elas, também Nossa, são cinco. É. Então, assim, é, ó, é um para mim, Vinícius, vou ser sincero que eu tenho que falar aqui, eu citei o Carstudas e não, não retiro, um dos times fortíssimos, uhum. mas talvez o Pelagraia é o time mais encardido do campeonato. Uhum. Né, por também jogar muito tempo muito junto, tempo junto uhum. por jogar campeonatos em toda a região e por ter muito diferencial na pegada. Uhum. É um time de qualidade de, qualidade. de pegada. Aí Pelo o
1: Boleiras, né?
0: Boleiras é a novidade, Novidades. né Atlético Boleiras, se eu não me engano, o ano passado era para elas virem, mas elas não, não, não deu de vir, até onde sei, conheço umas atletas dela, um time muito pegador, Vinícius, Opa. muito pegador, Opa, um olha time aí, de, de, de forte fisicamente, um time que se eu não me engano foi bem lá no Jocol. Se eu não me engano. Ah, mas então tem bom é um bom de conhecimento. Um bom conhecimento de jogo. Faz muito tempo que jogam juntos. E o Gladiadoras, Gladiadoras. que é do Adelar junto com o Adenor, né? Muito que é do, do, do Mecânico Brasil. Também. Um time que vem treinando fortemente, né? Com meninas muito fortes.
1: foi Você... Supercopa aqui, né?
0: Foi muito bem na Supercopa também. É um time que a gente já se enfrentou, juntamente com a equipe da FEMEC. É um time muito forte, Vinícius. Muito forte fisicamente. É... Com meninas também que já rodaram muito. Por vários lugares Pega a vontade, a pegada do Adelar E traz todo aquele conhecimento Do Adenor do Mecânica Brasil
1: Depois que a bola rola pode mudar muito Mas eu não lembro de um campeonato Que tenha começado no feminino Com seis times dizendo Qualquer um pode ser campeão
0: Vinícius, acho que podemos cravar né? Somos jovens, mas acho que De tanto tempo eu não me lembrava não lembro, né? De um campeonato que eu até brinquei para você Um municipal que se tornou regional. Um regional uhum. Né, isso que não veio Serrito e não veio São Joaquim ainda né, E São Cristóvão Que sempre é. estava vindo aí Mas assim Vinícius é, São 16 atletas de todos os times Nivelada em qualidade vontade Rodagem de liga Rodagem de que Rodagem de campeonatos estaduais Acredito que o feminino veio dessa vez Para ser um dos
1: protagonistas também desse campeonato. Eu acho que vai, eu acho que vai. Agora a gente vai pro masculino, porque o nosso tempo é curto aqui, mas as meninas ganharam um bom destaque hoje, até porque cara, que legal, hein? As seis times muito nivelados aí. Série Ouro e Série Prata, Série Ouro, oito times, Série Prata 18 equipes, campeonato também que vai prometer muita coisa boa, né, Diego?
0: A Série Prata vai incomodar, Vinícius. <risos> a gente olhando a chave no congresso ali e vendo os times que se formaram, os jogadores da Uro que desceram pra jogar a prata, jogadores da, da base Que subiram pra jogar a prata E jogadores da prata tradicional que continuam Jogando a prata, acredito que a o prata O Crona
1: do veterano jogando é, a prata
0: É, o Crona vai incomodar, pode ter sincero Que o Crona vai incomodar O time do Nossa Senhora dos Campos Um time tradicional e muito forte, Vinícius Já jogou o Série ouro. O Império do Gesso, que é um time que se reformula De novo, mas toda a vida que o Gilberto Resolve reformular, é um time que Chega, um time que incomoda é, O Red Bull Pra mim, um dos tradicionais e um dos fortes a chegar, porque vem beliscando. Sempre bate na trave. Sempre, ali, né? né? O metanol. Outro que bateu o na trave. Time também. forte, com a mesma roupagem, é o mesmo time. Acho que só saiu o Leandrinho e o Juba, que foram jogar. O Juba foi jogar pro Imperial e o Leandrinho também. e O Imperial também é um time tradicional da Série Prata, né? Mas não, não é aquele time que está que, que cotado a chegar, mas é um time que sempre classifica e incomoda. É, aí Cara, vem... eu vi
1: muitos times do Suíço Ibis, Isso. JL
0: Variedades Amigos, Amigos O Mercado Santos é. Então, esses também Vinícius, vão ser as novidades para nós estar tá comentando no, no Futsal o Coreia, lá do Zé, né, novamente O Atlético Coreia, acredito que o Zé deve vir com o mesmo time Porque é. basicamente é o mesmo time do Suíço O mesmo é. time do Futsal
1: O Atlético também, Atlético-Atlético
2: Atlético, Atlético, Atlético
0: também, Exato. o Juventus B Que a gente não... Não sabe o que, que vai sair do Juventus B. Uhum. Alba ah, o Roxa, né? Batata Roxa. Batata né? Roxa é um time que foi muito bem no campeonato passado. E pelo que eu vi ali, esse ano parece estar tá mais forte do que o ano passado. Foi buscar alguns atletas para renovar. Acredito, Vinícius, que na B nós vamos falar de muito jogador que vai se destacar. Eu confio muito nessa pesada de 17, 16 anos que vão estar tá jogando na, na Prata. E eu quero ver agora... Essa 17, 16, 18 anos, bater com os velhinhos de 40. É, vai porque ser Porque um... vai ser muito legal. <risos> a maioria dos times que eu comentei tem dois, três atletas acima de 40 anos, Sim, Vinícius. Olha só. Isso é legal. Eu quero ver como que vai se comportar essa mescla da
1: Série B. Cara, e a Série B vai ser mais importante porque agora é uma vaga só, Diego. É uma vaga só. Tem mais isso. Agora e... não é dois que sobem,
0: hein? E outra coisa, né Vinícius? Subiu, ganhou, vai ter que subir. Ou senão vai se complicar muito nas regras porque basicamente você tem que desmanchar teu o cerco, time né? mudar Fechou. de nome desmanchar é raramente muito boa se subiu vai ter que cumprir uhum. gostei daquele regulamento Ah, outra coisa né são quatro cartões para todos né Vinícius Isso. parabéns para você e para os Joas lá acredito que dá uma folga um pouco no bolso do, dos dirigentes e também dos atletas um pouquinho mais de pegada uhum. e deixa o campeonato mais bonito também acredito que sempre vou manter a mesma palavra Vinícius Falta faz parte do jogo, é uma das regras do jogo. Então, sendo falta, na, falta que eu digo assim, não sendo desleal, mas sendo
1: falta para parar a jogada, está dentro das quatro Ai. linhas. Vamos para a série ouro, então, agora a série ouro com oito equipes, bem tradicional aquele, né? Como não teve é, rebaixamento, né? A equipe do Operário acabou indo jogar a série B, não por rebaixamento, mas por opção mesmo. Então ficaram oito equipes e o Juventus foi a equipe que subiu, então vai jogar a série ouro o restante todas tradicionais
0: então Vinícius, a gente não, não que a série ouro é a mais importante de todos e a gente diminui os outros, não mas a gente sabe que a série ouro é diferente quem joga a série ouro, quem tem time quem já jogou e resolveu jogar prata sabe que a série ouro é diferente é, oito times é, vamos lá de novo Vinícius. é opinião minha lá vai o Ebert novamente, não tem como você começar um campeonato e você não falar do Ebert, que é o atual campeão, que vem com a base da Decor, que vem cuspiar que vem treinando, tá treinando né? muito então, o desafio de, de todo o time é ganhar jogo após jogo, para chegar numa final, só que a gente cota o Ebert muito forte novamente Diz, ah, teve perda? Teve saiu o Tino, Tino foi pro Ubra o Zezé foi jogar a série prata com o projeto do Crona, né? Mas ainda a gente vê que o Ebert continua com o time titular. Não sei quem que vai ser os goleiros do Ebert, Acredito que o Tio Negro e Tio Negro virou titular, né? É... E o
1: Giliano entra como
0: Giliano. É, mas são goleiros também de bagagem, uhum. né? O time do Ebert é com Pablo, Cleiso e Charles. Acredito que é isso daí. Então você vê a força que esse time tem e ainda tem mais um plantel que fica ali só esperando para entrar com o Jeff, com o Binho, com o Igor... Gustavo... Gustavinho... Novo... Né? Então, é um time muito forte. Feijão, se não me engano. Feijão. Então, é o time, para mim, hoje, na minha opinião, começando o campeonato, igual citei o Crona, hoje é o time a ser batido dentro do município, e o time que tá, vamos dizer, mais tranquilo...
1: Que por ser o atual campeão é. O, o Ubra eu achei que reforçou legal Porque o Ubra está com o Alan O Alan Alan mesmo, não o Alan do ano passado Isso, né? gente... O Alan ano passado não era Não estava condicionado Para o campeonato, hoje não, hoje ele está voando Um dos melhores jogadores de Correio pinto. Aí o Tino uma baita contratação E veja como Eleva o nível com dois nomes ainda
0: E, e trouxeram mais o tanque ainda né? É, mas já estava né? Mas você vê que, e, que Tudo essa roupagem ali Vinícius é, o Uber é um time de pegada, um time muito pegador. É um time ruim de jogar contra, porque eles eles jogam muito na pegadinha deles uhum. ali. e Parece que não vai, quando não vai o Uber pá, pá, pá. Pegaram o Igor também. O Igor decor, também né, que é, é o ovo, né? O Faltava isso. É, o povo, o né? Pedrinho foi muito bem.
1: Pedrinho, é o pedrinho,
0: ano passado já foi pedrinho. eles pegaram o, Caio, o Juan Caio também se não me engano. É também. Então eles deram uma renovada com aquela experiência deles ali. É, não vou rasgar cedo aqui. Mas talvez o Tino é o melhor goleiro hoje da atualidade do Correia Pinto e um com dos mar, melhores goleiros mar. também da nossa região. Então uma contratação certa, uma contratação de, de coragem e também parabéns pro Tino, que volta a raiz dele, né? É. É, mostrou, putz, fui campeão com o Ebert, tô numa máquina do Ebert, mas também quero ir lá ajudar o Ubra novamente. Uhum. Isso mostra também que o cara, ele, ele tem moral nos times, Vinícius. Isso é muito bom. É, os outros times, o Imperial fez contratações também boa, trouxe contratações tipo mudou o Leandrinho, bastante o plantel mudou também. bastante, trouxe o Leandrinho, trouxe o Jojo, trouxe o Jerry, trouxe o Wesley. É, Wesley, né, jogadores que estavam muito bem nos times e vieram para somar junto com o Imperial. De fora traz o Sandrinho, né, um jogador muito experiente que já foi campeão com o Campinas. É um mais 40 que joga mais com a experiência realmente. E tem o mesmo plantel de, de 4, 5 anos que joga junto, que também conhece pelo Trote. Ou seja, já tem um
1: entrosamento e traz reforço, né?
0: Independente. Independente agora. Igual o Imperial, vamos falar assim, igual o Ubra time que tá ali há muito tempo com, com a base. Mesmos, né?
1: uhum. Não
0: sei se é verdade que o Rodrigão, isso eu não sei, se o Rodrigão vai jogar pro Independente ou não. Surgiu não isso na, na, é. na cidade, mas ninguém, não perguntei pros Pia. Mas acredito que é o mesmo time do ano passado, Vinícius. O mesmo time. Ah não,
1: parece que eles estão inscritos de fora o rapaz da Decoro, o Dudu, se não me engano.
0: Então, já não é o é. Rodrigão, então. É. Então... É o Dudu.
1: Então, é. essa conversa já não. Já, já foi. Né? Já foi.
0: Então, é assim, só, mas é um bom jogador o Dudu. É. Né? O Jovem. Né? O Independente aquele time entrosadão um time ruim de jogar contra porque é um time que toda a vida se jogou conhece, junto né? se conhece, é um time muito pegador. Trouxe um... o Rafael pro gol? É, o... fez um bom campeonato. O Rafael de Suíços uhum. fez um bom campeonato no campo. Era um jogador que estava muito tempo parado e voltou a jogar. Independente mais uma vez. A camisa do independente pesa, né? Isso muda dentro do campeonato nivelado. Agora, um time que mudou a roupagem foi
1: o Aldax. O
0: Aldax mudou bastante a cara. O Aldax, olha, ficou acho que com três, quatro jogadores do, do, do ano passado. Uhum. Os piá foram jogar. Eu acredito que eles tiveram uma perda. Aquela juventude do, dos piá do Gil ali. Mas é O Bill ali, um o destaque ju... do é, time saiu, né? Talvez, para mim, o Bill é um dos melhores jogadores que eu vejo aí que tem que modelar, uhum. tem que... Que lapidar, ele é um jogador dinâmico, marcador, chuta bem, rabisca Rápido. bem e gosta de jogar bola. Porque é. qualquer horário que você vê, o Billy tá jogando. Então... É,
1: e deles, o de fora é o Cacaroto. né?
0: Muito Cacaroto. bom, Vinícius. É, eu conversei hoje com, com o Dudu, que vai ser o treinador deles, né? Isso, Dudu. Daí tá tava falando pro Dudu: olha, Dudu, vocês têm um, um talvez um dos melhores caras que eu já vi jogar aí dentro do município. E um cara muito forte da região. E o Dudu me falou assim. Cara, ele pode ser o melhor, ele pode ser. Com certeza ele vem pra somar. Só que os Pia vão ter que também jogar por ele. Sim, não, não ele adianta, não, né? não vai jogar sozinho. Uma mandurinha só não faz verão. Eu falei pro Dudu, mas pode ter certeza que só de você enxergar ele da quadra, o outro time já vai já, pensar já muito. Pesa,
1: né? Ponte Alta manteve a base, né, Diego?
0: Manteve a base, mas trouxe um jogador muito bom, o G. Né? O G lá de São Cristóvão, o namorado da Gabi Andrade. Rapaz de 18, 19 anos, Vinícius. Mais um rapaz que joga na bola. Um rapaz muito esperto, tem certeza que vai incomodar muito nessa quadra. E pelo que a gente viu falar, a ponte Alta é a mesma com mais o G, né? Uhum. Então vem para incomodar.
1: É a mesma, ou seja, já é forte. Já aí é forte. É já
0: mais o G, que jogou profissional aí, que tem uma bagagem boa. O Black, né? Vice-campeão. Vice-campeão. É, duas contratações que eu acredito que foram pontual trouxe o Bruno, né, o Bruno lá do Juventude, muito forte fisicamente. No estilo do time. No estilo do Black, é pegada 100%, acredito que vai somar muito na marcação do Black, que foi um ponto que eles falharam muito na final ano Ué. passado, né, então eles traz o Bruno para ter aquela sustentação ali, não sei se o Bruno é titular ou não é, mas o Bruno é um grande jogador, e o goleiro sem comentários, é, né, Vinícius? William. Talvez um dos melhores goleiros que eu já William vi jogar com também. Com a saída do Vando. Com a saída do Vando veio o Willian, né? O Willian e o Thiago. Mas o é um grande goleiro. Não Muito sei bom. como é que tá jogando agora, Vinícius, porque faz tempo que eu não vejo ele jogar, mas quem acompanhou ele já jogava com eles antes. Sabe que é difícil. Sabe que é difícil. Um goleiro que a todo momento tá nos teus pés, tá defendendo todo tipo de bola e não tem medo de pancada.
1: E o Juventus, né? Time e novato o Juventus. na Série Ouro.
0: O Juventus talvez seja o time mais perigoso, Vinícius. Sabe por quê? Hum. Porque o Juventus é um time que sobe da Série B, sem tradição, sem peso de camisa, mas com uma pesada que é o futuro do Correapinto. E que são bons de bola, que não tem medo de arriscar. Uhum. Não é aquele futebol malandro, aquele futebol moleque que não tem medo de se atirar os quatro para cima e, no mesmo tempo, não tem medo dos quatro se defender, não tem medo de fazer falta, porque foi assim no campeonato de campo, foi assim no suíço, e eles vão manter essa pegada para o futsal. E parece que trouxe
1: Renan, se não me engano, né, que foi o goleiro, né?
0: Trouxe de... o Renan e trouxe o Porvinha.
1: Porvinha. Quem história. já jogou
0: contra o Porvinha no Newsboys? Sabe o quanto o Porvinha incomoda dentro de uma quadra. Uhum. Então imagina, eles têm um time que treina muito, Vinícius. Só de pá. Ah, alguns cabeças mais velhas. Eu acho que o Joelzinho acho que vai continuar Joel, com ela. Então, o Joelzinho é, vamos dizer que seja um dos mentores deles mais velho, Com tudo aquela piazada ali, Vinícius. Deus o livre. Aguente 40 minutos aquela uhum. correria daquela piazada.
1: É, o Porvinha é um diferencial, não. Cara, muito, muito nivelado pelo que a gente falou aqui, né, Jordan?
0: Assim, ó, igual eu te falei começemos falando do Ebert, mas o Ebert, Vinícius, pode ser a máquina que seja, mas eu... Vai sofrer Vai também, sofrer, né? não vai ser um campeonato tão levezinho, por quê? Porque você viu que todo time trouxe um jogador de fora?
1: Talvez não toda rodada, né, mas é verdade. verdade. Todo
0: time trouxe um jogador de fora. E normalmente você pode notar, esse time foram buscar jogadores com experiência. Uhum. Ah, mas não são não no auge, não, mas são jogadores com experiência. Pessoas que estão jogando ainda. Uhum. Né? E pessoas, vamos dizer, você está falando do Porvinha. O Vinha tá está no JASC, está jogando a liga. A gente fala do Cacaroto. Olha o Cacaroto onde que está. É. Né? A gente, igual eu te falei do Rodrigão, não sei agora se o Rodrigão vai para algum time ou não vai. Né? O G, que vem da Ponte Alta, que é considerado de fora. E o Pablo nem tem como falar de fora, né, porque
1: o Pablo é do Pinto, parece É, mas é, é outro jogador diferenciado também, impressionante é. né? Bom, essa série ouro então, série prata a gente falou também É o livre que está começando aí nas próximas semanas Fora o... esse final de semana tem as finais da base do veterano Aí nós teremos o próximo, que tem o torneio do Sensp, já fica aqui o convite E aí na sequência, no dia 20, ali, começa então o Campeonato Municipal Livre Diego, eu estou uh, finalizando aqui a questão do livro do futsal, porque eu quero passar para o Jask. Isso. Tem uma etapa muito importante, muito difícil, é, muito eu difícil. Sei, é um desafio muito grande, mas cara, que legal, feminino, futsal feminino indo para o regional, cara.
0: Assim, Vinícius, fizemos o um micro regional, é, talvez um dos melhores, de todo o início do projeto, até o momento, talvez um dos melhores roupagens daquele time. É, a gente tem um... um um problema com Monte Carlo Que a gente se encontra com Monte Carlo E aí o time de Monte Carlo sempre é muito forte Sempre sobressaindo sobre o time de Correia Pinto E engraçado que lá Conseguiu nivelar Até o momento Faltou perna, faltou perna novamente Mas conseguiu mostrar que Opa, dá de chegar uhum. Aí tá, passemos em terceiro Feliz da vida Vamos pro, pro Jaski Lá em Caçador Vamos pro Oeste, lá o futsal é muito forte, feminino, Vinícius. É muito forte. É outro nível, é outro totalmente nível. diferente daqui. É outro estilo de jogo daqui. Uhum. O que que acontece? Fizeram lá os, os sorteios e tudo mais. Caímos numa chave boa de disputar, Vinícius. É, um concorrente à altura do que nós imaginávamos que a gente poderia competir para classificar para a segunda fase.
1: Uhum.
0: Nesse ponto, São Cristóvão vai lá e desiste... Né, como um time desiste Tem que fazer tem a tabela, fazer a tabela Nossa, de novo fascinante. Tem que abrir o congresso de novo Tem que mudar a forma de disputa tudo de novo Resumindo, fizeram somente de três chaves Fizeram duas Nessa Correia Pinto cai na chave da morte Nossa, né, né? Cai é. com o Lebo Regis Boazão. Que é um time Timaço. Timaço, Forte, né? no Jás, que era um time que jogava a liga Não jogou essa liga esse ano Porque estava reformando o ginásio deles da cidade Mas é um time mas muito forte Vinícius. Uhum. É, Caiu com o Ervaldo do Oeste Tradicionalismo é um que tá na liga classificado novamente o vice-campeão da liga, se eu não me engano, Ervaldo Oeste? Não sei. E caiu com os donos da casa, né? Caçador. Então, Ou seja só pedreira. Só pedreira. Então as meninas vão ter que suar muita camisa, vão ter que tirar a vontade da onde já não tem mais a raça da onde já não tem mais. Os horários são ruins, Vinícius. É. Tem desfalque. Tem porque desfalque porque algumas
1: quê? meninas foram para os outros times, né? Foram para
0: os outros times, normal, é tem os desfalques das meninas que trabalham em fábrica, trabalham trabalha né? em turno. Uhum. Então, quem sabe é, a gente vai ter que tirar mais um pouquinho do que a gente fez no micro, Vinícius. No micro, não que a gente foi meio com a mão nas costas, mais devagar, mas foi mais tranquilo. Uhum. O regional já é mais complicado. Ela
1: é, eleva o nível, né? Então, mas assim,
0: Vinícius, ela sabe do, do, do diferencial, ela sabe da dificuldade, porque a gente jogou o regional o ano passado, a gente ficou em quinto no regional. Né? Fiquemos por um gol. Empatei do pra semifinal. Nossa. Perdimos nos pênaltis para Faiburgo. Já joguemos contra a Lebo Regis no ano passado também. Então a gente fez um, um, um campeonato muito bom no, micro, no regional lá, que foi no em Videira. Uhum. A gente espera que a gente consiga manter esse regional de Videira vivo lá em Caçador, né?
1: Muito bem. Caçador, então vocês vão todos os dias. Volta Só todo gente dia. Contextualizar aí os dias. Então é agora já, né, Diego? Semana que vem.
0: Isso aí, Vinícius. E quero deixar aqui mais um ponto, né? Que, quando eu digo que sementes são plantadas, frutos são colhidos, né? Semana passada a gente teve uma jogadora nossa aí de Correia Pinto disputando a Olesc por Joinville, que é 3R, a 3R, né? Associação 3R, convidada pelo o, o Ivens, que é um treinador que faz 20 anos que to só toca base dentro do estado, até o time dele do campo, tá na final do catarinense. Já conseguiu vaga para o A3 do brasileiro. E a Gabi foi lá, a Gabi Coelho, né, de 16 anos A atleta mais jovem que a gente tem na fundação E conseguiu trazer a medalha de terceiro lugar que legal. Já foi um que aprendizado para ela Já foi um caminho representando uma grande equipe E fazendo parte de um grande plantel E principalmente com um grande treinador de base do estado
1: E começou aqui com o time da FEMEC
0: Começou com a gente aí e, e a gente espera que a gente possa alavancar ela Porque ela tem muito futebol, ainda tem que lapidar é uma menina, uhum. é né, muito jovem, mas tem muito futebol, tem força física, tem vontade. E a gente espera que também a gente consiga tirar mais algumas do município que estão se saindo muito bem no nosso time.
1: É muita informação esportiva, né, Diego? Muito obrigado, Diego, pela tua presença aqui no nosso programa de hoje, no podcast Arquibancada. Você vê que extrapolamos o nosso primeiro tempo, até porque, cara, o esporte não para, né? Não. E nem pode parar, né, Diego?
0: Agradecer <risos> aos nossos ouvintes. Continue assíduo aí no, no nosso podcast vão compartilhando nos grupos vão avisando, ó, tá saindo porque a partir de agora, né Vinícius, nomes serão citados ah, agora... ah o Vinícius errou o pênalti lá, eu vou falar <risos> vai Vinícius tem que falar, <risos> ó, o Vinícius fez um golaço a gente vai falar porque o futebol legal é isso se a, gente quer a valor... se a gente quer valorizar o nosso desportista local a gente tem que começar a citar o nome né, Vinícius? Você sempre deixou muito claro. Vamos citar uhum. o nome que o pessoal gosta. E agora eu quero fazer um contraponto. Uhum. É, não é rasgando seda, não é puxando o saco, mas dar o parabéns pra vocês todos da fundação. Uhum. Todos. Deus do Luizinho até o Josi. que vocês toque escolinha, vocês cortam o grama do campo, vocês limpam o ginásio, vocês aguentam nós desaforando vocês na arbitragem, porque vocês fizeram um projeto diferente para economizar, para poder estar tá tendo a ouro, a prata e o feminino. Parabéns a vocês, parabéns à administração. Sempre falei para o Vinícius e vou, e vou falar de novo que eu já falei para o Jose, foram muito corajosos em assumir a arbitragem. Se eu estivesse lá na fundação, pode ter certeza que eu não teria essa coragem que vocês tiveram. É, o, Diego, o Diego fala isso mesmo. M muito parabéns para vocês. Acho que nós, desportistas, de temos que bater palmas, a levantar a cabeça e agradecer. Tivemos um ano cheio de esporte até o momento. Só temos a agradecer a administração e à fundação por nos proporcionar isso.
1: Tem o time de correr a pino no veterano, que a gente nem falou, né?
0: E vamos falar. <risos> vamos falar. Segundo
1: tempo a gente fala aí com o meu amigo Josi. Vou te liberar aqui, Diego. Muito obrigado, então. Segundo tempo eu volto com o Josimar, nosso é, outro comentarista, coordenador de esportes do município. Então ele tem muito mais informações também para trazer, em especial as finais, né? o destaque desse final de semana. Diego, mais uma vez, muito obrigado, então. Valeu, Vini. Até a próxima aí no programa Arquibancada. Intervalo chegando a gente já volta. A loja Life Esportes trabalha com uma linha completa de artigos esportivos uniformes escolares e personalizados, aqui você encontra também camisetas e agasalhos de times e uma variedade de produtos na moda fitness, feminina e masculina e mais, bolas de campo society, futsal, vôlei basquete, linha balé, copos e taças licenciados de times linha de roupas térmicas esportivas e para o dia a dia tênis esportivos, Mizuno, Adi Nike, Umbro, Pênalti e muito mais. Pensou artigos esportivos, pensou Life Esportes na rua Belisário Ramos, número 91, no centro de Correia Pinto. Telefone fixo 3015 5467 ou WhatsApp 99168 4778. Loja Life Esportes. eu mais do.
0: Você sabia que na Lotérica Borges, além de você fazer seus pagamentos de boletos, pagamentos de água e luz, você também pode abrir a sua conta corrente da Caixa Econômica Federal? E não é só isso. A Lotérica Borges também faz empréstimos consignados e empréstimos auxílio Brasil. Venha até a Lotérica Borges fazer a sua fé e quem sabe você poderá ser um novo milionário. Lotérica Borges, agora de casa nova, bem no centro de Correia Pinto.
1: Na hora do futebol com os amigos, venha para o Tchaca Sports. Quadra de grama sintética, que pode jogar com sol e chuva. Agende já seu horário no avião 3893-94. Tchaca Sports, que tem a escolinha para as categorias de base e para o time feminino. Em Correia Pinto, no bairro Nossa Senhora Consoladora. Loteamento Policarpo. Tchaca Sports, seu futebol com mais qualidade.
0: Arquibancada, o podcast do esporte Correia Pintense.
1: Olá pessoal, eu sou o David Caíque da equipe Aldax Sub-17 e eu também escuto o podcast Arquibancada. Tá aí, tá aí, David Kaique, atleta do Aldax, né, do Sub-17, fez um grande campeonato esse ano. Obrigado David, um grande abraço pra você aí. Segundo tempo começando e agora o nosso tema é campeonato municipal de bases e veterano. A gente já fez uns comentários no primeiro tempo com o Diego, mas agora a gente entra em destaque aí com o segundo tempo, porque eu vou chamar para cá meu amigo Josimar, coordenador de esportes, nosso comentarista também do, do programa Arquibancada. Jos, seja bem-vindo aí. Vamos falar um pouquinho sobre o campeonato então, de bases e veterano, como é que foram as semifinais como é que fica a expectativa para a final que acontece nesse final de semana? Seja bem-vindo ao nosso programa.
2: Bom, Vinícius, então, bom dia, boa tarde, boa noite o pessoal que está ouvindo aí. A gente não sabe ao certo qual é o horário que, que vai estar tá ouvindo, né? Mas o importante é ouvir o nosso podcast, o nosso, nosso programa aí. Então, como você falou, né, Vinícius, Nós tivemos aí no último final de semana que, que se passou aí os jogos válidos pelas semifinais do campeonato, né? Foram jogos bem emocionantes, jogos bem legais. Uh, a gente via o ginásio, né? O nosso ginásio municipal ali a De Uh, cheio de gente, o pessoal foi lá, vibrou, torceu, né, acho que foi legal, né, você vê aquela aquela expectativa das crianças, expectativa dos pais, né, vê, como eu falo, cara, acho que a nossa ideia, quando a gente idealizou esses, esses campeonatos ali de base, era isso, a gente trazer novamente as famílias para dentro do ginásio e graças a Deus a gente tem conseguido, né. Então, como você já falou, né, foram jogos bem emocionantes, principalmente no Sub-9, né, Sub-9 ali que a gente brinca que qualquer ataque é perigoso, né, para qualquer uma das equipes. E, então os dois jogos dec decididos nos pênaltis, né, foram jogos muito legais, muito disputados com uh, chances e oportunidades para ambas as equipes, né, que levaram para os pênaltis ali. E passou para a final ali a equipe do Motivação e a equipe do FEMEC, né, mas é parabenizar também a equipe do Tchaca, que fez dois grandes jogos, né, e acabou sendo batida, vamos dizer assim, no, no, nos pênaltis, né, mas foi, foi muito legal. Alô pessoal, eu sou Ela David,
1: sou artilheiro do Sub9 e eu jogo pela FEMEC B, Eu escuto programa Arquibancada, boa, boa, Alan David, artilheiro aí da FEMEC Faceiro com a final aí, né? Eu resolvi emendar aqui na tua fala, Josi, que você já tava falando da final do, do Sub-9, né? no Sub-9, é artilheiro do Sub-9. E o Alan, e o artilheiro do, do campeonato, né? Foi a final aí com a equipe, parabenizar, sim, todas as equipes. Parabenizar o Tchaka, que inclusive terminou a primeira fase em primeiro lugar, só que aí teve o azar dos pênaltis aí, cai, acabou caindo na, na segunda fase, né? É, campeonato é assim, né? É outra competição passando da primeira fase aí. Mas, boa, Alan, que bom que você nos acompanha aí, continue com a gente aí. Sub-11 agora, Josi.
2: No Sub-11 também, né? Subiu a gente. Uh, tinha participação das equipes da, da, da Ponte Alta né, jogando a semifinal ali uh, venceu né, a equipe do Tchaca então faz a final com a equipe da FEMEC mas também foram jogos bem emocionantes aquilo que a gente sempre fala, né, quartas de finais, semifinais um mata-mata é outro campeonato é, muitas vezes o pessoal a, o pessoal acabava esperando alguns resultados uh, uh, já digo, digamos assim, elásticos né, em algumas categorias e não veio, né, a gente vê que os meninos ficavam nervosos a gente sentia ali apitando o jogo, via aquela aflição neles, né, e, mas assim, de certo ponto que eu acho legal e vale ressaltar, é o respeito que as crianças têm entre eles, né, então acho que isso que é o mais, é o mais importante para gente. Né? No sub-13 ali passaram para final, né, o Tchak e o Metanol, acredito que sem surpresas, né, o Metanol até sofreu um, um susto no começo, mas depois virou o jogo para cima da ponte alta, venceu... Uh, um jogo, não vou dizer fácil, mas um jogo bem conduzido, né, no outro lado o Tchaca também venceu a equipe da FEMEC ali, né, com um golaço pro Gabriel, destacar o Gabriel, né, que tem, tem jogado muito, né, tá jogando em lajes também, destacar a gurizada do Tchaca ali, mas o primeiro gol do Gabriel foi a frieza, né, que saiu de frente o goleiro e cavou por cima é a frieza que às vezes a gente não encontra na, na, na gurizada que joga o adulto, né.
1: <risos> com certeza não, né? O Gabriel, realmente um destaque desse, desse Sub-13, não só ele, o Vini também outro destaque, né? No lado do metanol, o próprio Vinícius também é, a pivô da equipe também é um destaque. Cara, dá para destacar bastante coisa aí no, no Sub-13, eu concordo contigo. Bons nomes, bons goleiros apareceram no Sub-13, né? E o Tchaka realmente o time mais forte aí, né, da competição, é o favorito nessa final, eu concordo com você. Mas vai ser um jogo é, duro, um jogo pegado aí no. no contra a equipe do Metanol. Voltando um pouquinho ali, José, só para completar com, a, com as tuas informações aí também, vamos destacar alguns jogadores, eu gostei que você destacou o Gabriel vamos destacar alguns jogadores sub-11 também alguns nomes bons aparecendo aí no sub-11, principalmente na Ponte Alta dois jogadores muito importantes tanto no time A quanto no time B nós temos o Ian também, um grande destaque no sub-11, vale destacar aí, Cauanzinho, o único que não sentiu aquele nervosismo que você comentou também pela FEMEC fazendo um campeonato, assim, muito regular, gostei muito do, da, da postura dele, aí mesmo com apenas 11 anos, né, ele já mostrando-se, assim, já conhecedor de finais de, de jogos de mata-mata, né, tanto que a final é eles, Ponte Alta contra Femec, dá para destacar outros jogadores também na, 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 no time do Tchaca, com certeza, alguns bons nomes apareceram, então, é... é... A gente gosta de dizer assim, ah, quem são os destaques, vamos falar um pouquinho dos destaques. Por exemplo, o Gabriel ali então do Tchaca, nome muito importante, fez muitos gols no início, agora faltou fazer o gol nessas semifinais aí, mas é, é jogador que apareceu bastante também no campeonato, né o próprio Francisco ali atrás ali com a equipe do Tchaca, então são nomes aí que a gente gosta de citar. No Sub-9 também o pessoal gosta que falem o nome, né então é, motivação com dois bons destaques, né? o Oliver e o... E o Bernardo, né? Bons, bons nomes vão incomodar bastante nessa final. Do lado da Femec, o artilheiro do campeonato, o Alan também, né? A gente gosta de destacar também os nomes desses meninos aí. Do lado do Tchaka, gostaria de destacar também aqui o goleiro da equipe do Tchaka. Ah, se não me engano, o Gabrielzinho, né, nossa, o um Gabrielzinho, um destaque, né, conseguiu levar essa equipe do Tchaka ali, levar no sentido de que realmente fez a diferença pelo Sub-9, mas é bacana, Josi, gostei da tua argumentação de trazer o Gabriel como destaque desse Sub-13, a gente falar um pouquinho dos destaques também de cada categoria,
2: mas continua aí, Sub-15... Um sub-15 também a gente conversava com o Nando, né, uh, F5 e Atlético Maneiro, o F5 passou pelo Atlético Maneiro, né, mas não foi tão fácil como muita gente esperava, né, o F5 um time forte, Atlético Maneiro ali do Jackson, uh, parabenizar o Jackson pela forma que ele montou o time dele bem certinho, gurizada teve oportunidade até, né, em sair na frente, não, não, não fizeram gol, Uh, acabaram uh, perdendo o jogo, mas foram bem pra caramba, né? Acho que então dest destacar, até mesmo porque eles estavam no sub-15 com meninos do sub-13, né? Alguns meninos do sub-13, então destacar isso do, do, do Atlético, maneiro. E no outro jogo, um jogão de bola, né? Aldax e, e Ponte Alta, né? Aldax uh, buscou o, o empate ali no finalzinho, né? Uh, levou o jogo pro, os pênaltis, né? Uh, destaco também a, na, nesse sub-15. Que a equipe da Ponte Alta jogou sem o Henri, se não me engano, o Guri muito bom, joga o 15, joga o 17, que joga até o adulto, que é bom de bola, chegou só para 17, né, uh, mas mesmo assim, falando no 15, ele, esse jogo foi para os pênaltis, né, decidido nos pênaltis, no, no detalhe, como fala assim, e já falando também no, no sub-17, já passando para a próxima categoria, o Mercenários passou sem, muita, sem muitos problemas, onde assim, pela equipe do Atlético, né? mas destacar o golaço que o Anthony fez, né? saiu driblando todo mundo, o pessoal achou que não ia chegar, foi lá e fez um baita de um gol, um belo gol, acabou se machucando depois no segundo tempo, né? onde tinha tudo para fazer um outro golaço, saiu driblando lá, acabou uh, torcendo o pé, até eu fui lá ajudar a atender ele, torceu o pé. Sozinho, né? Mas mandar um abraço pro Antônio e lá jogaram muito e agradecer a galera do, do time do Atlético. É, a equipe do Mercenário, então como eu falei, não, 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 não sofreu grandes problemas para passar pelo jogo. E na outra, na outra semifinal, né? Uh, repetiu de novo Aldaques e Ponte Alta. E agora na, nessa, né, dessa vez a ponte alta levou, levou a melhor, né? Chegou o Henry, lá, se não me engano, tava jogando Olesque pra, pra cidade de Lages, se não me engano, né? Então chegou ali em cima da tampa, mas conseguiu jogar o jogo e acabou vencendo e vai fazer você vão ser, vão ser uh, finais dignas, né? Aí no veterano, né, passando para frente finalizar ali, dando -se só esse, essa lapidada, né? A equipe do Atlético do, do Atlético, a equipe do Independente venceu a equipe do Atlético é Branco, né? 2 a 0 ali, um jogo cadenciado, né? Um jogo assim, tipo bem bem estudado, né, com poucos gols, mas o Independente ainda com pouca os dois times com pouca gente, né? Mas o Independente acabou passando para a final. Né, e parabenizar a galera do, 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 da Autoelétrica Branco, que chegou um ponto ali, tava o, o Tonhão, né, Mandar um abraço pro Tonhão, agradecer o Tonhão, que até certo ponto chegou um momento ali que eles achavam que não ia dar mais time, né, alguns, alguns, alguns uh, vamos dizer, meninos, né, do, deles, da, da equipe deles, né, acabaram uh, saindo do time, ele ficou com medo de time e ainda chegaram até a semifinal, né, e na, na outra semifinal ele Cronem Amigos, um jogão de bola, né, como a gente sempre fala, primeiro tempo no, 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 no veterano tem sido a milhão, aí chega o segundo tempo, o pessoal dá, um, dá uma, uma morrida, mas o Crona passou ali o 9x3, mas sofreu no comecinho né, até, até conseguir abrir o placar, por mais que seja elástico, mas o começo do jogo ali não foi tão fácil. né? Então, agradecer a equipe do Amigos que participou, assim como todas as outras equipes né? que participaram, não só do veterano, de todas as categorias. né? E eu acho que é interessante a gente ressaltar é, esse ano, como que ficou as finais. né? Ah, diferente do, do ano passado, se não me engano, onde a Ponte Alta veio ali e levou quase todas as categorias, Nesse ano a Ponte Alta faz a final no 17 e no 11. A FEMEC faz a final no 9 e no 11. O Tchaka faz a final no 13, uh, no 15, Aldax e F5. Então, achei legal isso, sabe? É, equipes diferentes, né? E no 13, ali, o Tchaka e, e o Metanol, achei muito legal isso, sabe? Não ficou concentrado somente em algumas, equipe, em algumas equipes, né? Em alguns grupos. Mas isso, isso foi legal. E a gente agradece, né? Imensamente, de coração, uh, agradecido mesmo pessoal. Os pais que se disponibilizaram tá levando as crianças, né? Parabéns, a gente parabeniza todas a, 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 as equipes igualmente, né? E já aproveita para desejar uma boa sorte para Nesse final de semana, para fazer uma, uma linda final e que vença a equipe mais, mais merecedora em todas as categorias, né, Vini?
1: É, é isso, Josi. Perfeito. E essa tua análise, muito legal. Eu gostei dessa tua análise aí. Porque os times se dividiram, né, pra chegar à final. Não foi só a Ponte Alta, por, por, por exemplo, que chegou aí nas finais em todas as categorias. Não foi só a Femec que chegou em todas as categorias. Não foi só o Tchaca que chegou em todas as categorias. É a questão de dividir, né. O Metanol tinha só um no Sub-13, chegou. Então, muito legal mesmo. O Aldax, por exemplo, tinha, tinha em duas categorias. Em uma, pelo menos, chegou. Foi, foi bacana. Gostei desse teu destaque aí. Bom, as finais acontecem nesse domingo, então. O Josi já adiantou pra gente As disputas de terceiro vão da, nas categorias de base No veterano não tem disputa de terceiro Então a Alta Elétrica termina em quarto O Amigos termina em terceiro campeonato As disputas de terceiro começam às duas da tarde Mas as finais começam às cinco horas Eu já vou adiantar para vocês Então, domingo, cinco horas A primeira final é do Sub-11 Ponte Alta contra a Femec A Depois, às cinco e meia da tarde Tem a final do Sub-15 O F5 enfrenta o Aldax na sequência, às 18h10, a final do Sub-13, Tchaca B contra o Metanol. Depois, às 18h40, a final do Sub-9, dos menores, o Motivação enfrentando o Femec B. No Sub-17, a final acontece às 19h10, ou seja, às 7h10 da noite, o Mercenários enfrenta a Ponte Alta. E para finalizar o último jogo, então, a final do veterano crona e independente. São as partidas finais, então, do Campeonato Municipal de Futsal Bases e Veteranos, que termina neste domingo, dia 8 de outubro. E terminando o Campeonato de, de Base e Veterano, começa o livre, né? masculino, feminino, Série Ouro e Série Prata, Josi, vou continuar com você na nossa bancada, o Diego falou muito no primeiro tempo, Josi, sobre essa questão desse campeonato, a, a expectativa dos, dos torcedores, dos jogadores né? foi feito até uma enquete no, nos últimos programas aí sobre a questão do mercado da bola e o pessoal disse que sim, gostaria de saber como é que estão as transferências, você que pegou as fichas, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a movimentação, quem são os atletas de fora que as equipes da Série Ouro estão trazendo, os principais jogadores como é que se movimentaram aí na Série Prata ou na série ouro. E, claro, também falar do feminino, né? O feminino tem seis equipes de alto nível, né? Um campeonato muito nivelado. O Diego comentou também na, no primeiro tempo que, que o nível está muito alto aí e não dá para saber qual que vai ser campeã, né? É, pelo menos logo de início, não tem aquele time favorito logo de início. Queria que você contasse um pouquinho pra gente a expectativa aí do, do Livre.
2: Isso mesmo, Vinícius, então é, passou por mim ali a parte de inscrição da galera, então a gente vai vendo, né, quem, quem tá em qual time, um que saiu pro outro, saiu, vem um pro time, desse time já saiu mais dois, né, mas achei muito legal, então, destacar, né, o número expressivo de equipes na série prata, né, 18 equipes na prata, 8 na ouro e 6 no feminino, né, o feminino até a gente teria, fe íamos fechar com 7, mas a equipe de São Joaquim, que ia vir, acabou desistindo, né, mas acho que o que é legal, Uh, essa galera, bastante equipes, então a gente vai ter bastante jogos, né, no, 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 nos finais de semana. Né. No mercado da bola falando assim, né, teve sim alguns, algumas, algumas movimentações, né. O time do Ev não fez esse o Evi, Quando a gente falava o time do EV lá, né, era o Império Pinheiro, se não me engano. Tá bom, não fazendo, e equipe para ouro, né? Então ele fez para prata, fez, fez a equipe do operário, equipe que já é de conhecimento, dele, de conhecimento de todos, que equipe é a equipe do, do Everton, como a gente fala, né? E do time deles ali, por exemplo, que jogou a ouro no ano passado, né? Se eu não me engano, o Joel tá no Black, não tenho bem certeza, o Joel tá no Black, e o Kennedy agora fechou essa semana aí, vamos falar assim, né? Fechou essa semana com, com o Aldax, né? O Aldax que traz o Gianca Cacaroto, né? Que é, o, é, a, é a, o bonequinho de fora deles, né? O cara bom de bola, jogou pela equipe de, de Correia Pinto aqui, né? Então, traz um, um cara muito forte, né, uh, pra somar a equipe deles ali. A equipe do Ubra, né, a gente sabe, o Ubra é sempre a, a mesma galera ali, né. Então, esse ano trouxe o Johnny de novo, né, o Johnny é o bonequinho de fora. E neles ali, diferente, né, eles trouxeram o Tino, que tava no atual campeão, né, uh, uh, pelo Ebert, veio o Tino jogar com eles, veio o Igor também, que sai do Juventus, né, o Juventus que subiu pra Série Ouro. E o, e o, o Igor vem jogar com eles, né. Uh, falando do Juventus, né? O Juventus vai trazer o Leandrinho da Palmeira, lembra? O Leandrinho lá dos Boys, o Porvinho do São João, o pessoal sempre chama, o Grilo, né? Então é um cara um dia muito bom de bola. Uh, atenção para esse time do Juventus, né? da boa de bola aqui da Vila e traz mais Leandrinho, que cabe certinho no, no, no time deles, né? Uh, o Ebert, né, que é o nosso atual campeão aí, vem com uh, o, mes o mesmo time de sempre, já digo assim, né? Uh, se eu não me engano, agora com a saída do Tino veio o Giliandro, né, o Giliandro jogou muito tempo com a gente ali, né, eu jogava base, né, o Giliandro retornando a jogar campeonato com a gente aqui, o bonequinho de fora dele já é o nosso conhecido Pablo, aí, que é quase que ele de Coiapinto, sempre tá jogando campeonato de Coiapinto faz, faz um, um bom tempo, né, a Ponte Alta, né? a Ponte Alta vai trazer o, o, o G de São Cristóvão, então até levou-se a votação se a Ponte Alta poderia escrever somente o, o pessoal da, da, da Ponte Alta se liberaria um de fora, né, então foi liberado o, o G para estar tá jogando para eles, né? Então eles vêm sem o Rodrigão, mas vêm com, com um boneco de fora, um bonequinho de fora foi a escolha que, que eles fizeram no, no, no congresso. Né? Deixa eu ver se eu não, não me esqueço de ninguém. É o Independente, o Independente traz o, o Dudu, né? Que joga no time da Decor, Um grande marcador, né? Um grande. Uh, a gente já, já viu ele jogando pelo time do Coiapinto. Pinto, né? Um cara marcador pra caramba, né? Então acho que engrandece a equipe do, do, do Independente. Deixa eu ver se eu me esqueci de alguém, o Black, né, o Black, não, não, me, não me recordo de, de gente diferente no Black, tem o William, né, que é o goleiro, mas é, é aqui do Pinto ele mora em Lages, mas é do Coriapinto, né, não, não, não me recordo se tem alguém deles de, de fora, então fica com esse cartucho, né, pra estar tá gastando. Agora, acho que até falei de todos, né, não, não fui anotando, só fui falando, mas basicamente, eu, no mercado da bola, as, as, algumas as movimentações que tiveram foram essas, né, no Aldax, Aldax, vocês vão ver um Aldax bem diferente do, do, do ano passado, né, a uh, Gurizada saiu ali, montaram o NS Campos na, na, na Série Prata, né, um time forte, né? um time que vale o pessoal estar tá, tá, tá olhando e cuidando na Série Prata, né, e acredito que, basicamente, é isso, as outras equipes, assim, equipes muito, muito parecidas, sabe, o pessoal manteve o grupo, pegou um ou dois bonequinhos, né, equipes novas como o Ibis, que veio, o JL, variedades, né, do time do Jesus lá, que já tinha feito no, no, no Suíço, fez agora por Salão, né, o Nova, apesar do Batata Roxa, vieram, vieram, fizeram o time de novo, né, o Imperial acabou fazendo dois times ali. O Lafúria vem, vem forte, a equipe do Lafúria vem capazado do, do Mercenário, do Sub-17, ali pelo que eu vi. Então é um time que, que vai fazer uma correria para cima do Crona lá no que, que vem com os veinhos, vamos dizer assim, né, do, do Crona, que vão jogar a Série Prata. Estão no mesmo, no, no, no mesmo grupo, né? Então agora, até eu peço desculpa, pessoal, a gente vai acabar esquecendo de outro time, mas a gente vai ter vários programas para estar tá falando, né? E falando do feminino, né, Vinícius? O feminino a gente fez aberto, deu seis equipes, né? Vem a equipe fortíssima de Curitibanos, que é o Veneza. Vem a Lidlages, a equipe dos Gladiadoras, que é a equipe do, do Adelar. Vem mais a equipe das Boleiras, vem o Pelagrai, que é o campeão. E aqui no Correia Pinto né, tem a Carçudos Imperial. Né? A Carçudos foi buscar em uh, Alta uh, Costa Uh, Atletas de, de, de Tocílio Buscou uma de Curitibanos né, que, eu, que eu vi o Imperial Pelo que eu vi Buscou duas meninas de Monte Carlo né, Muito forte Que a gente enfrentou elas no, 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 Na Liga Catarinense E eu vejo assim Vinícius, Que a gente vai ter uma, Um livre feminino bem legal sabe, Jogos bem interessantes né, Até eu falei pro pessoal No congresso A ordem de jogos Vai ser série prata feminino e série ouro né, Então convido o pessoal A ir lá assistir Prestigiar que o feminino Esse ano Vai ter um nível um pouco maior Acredito eu Vai vir umas meninas que realmente estão uh, treinando, acho que todas as equipes ali, né, uh, vai ser jogos bem emocionantes e bem válidos, acho que será bem interessante para a galera estar tá acompanhando, né, e dar um apoio também para o futsal feminino, né, que a gente começou esse ano aí e a gente quer engrandecer ainda mais, né, um dos motivos de a gente estar tá convidando o pessoal é para a gente poder estar tá identificando, esse pessoal de fora, é para a gente estar tá identificando meninas na região que possam vir a estar tá somando no time do Pinto no ano que vem, né, Vini?
1: Interessante da tua fala, José, interessante que bate bem com a fala do Diego no primeiro tempo, né, que realmente os times muito nivelados e agora esse ano as meninas não podem reclamar da competitividade, né, vai ser um campeonato muito parecido. Pelo menos agora de início a gente fala isso, né? E se for muito parecido mesmo, vai ser bom. E se for bom, vai ter público, né? Tomara que isso aconteça realmente pra fortalecer ainda mais né, o, o futsal feminino. Eu acho que já passou daquela fase de vamos fortalecer. Eu acho que a gente já conseguiu plantar a semente, ainda mais é, mostrando essa valorização aos times aí. Acho que agora já tá na hora da gente firmar o campeonato feminino com a mesma importância que o masculino, e o nosso programa de hoje está mostrando isso, a gente falou bastante aqui hoje sobre as meninas, né? Mas muito bom, muito boa a tua análise aí, Josi, muito obrigado. E a gente, para finalizar, ó, fala, ó, ó o tema que vai vir agora, ó só para contextualizar o que eu acabei de falar. JASC, e sabe quem está no JASC? É o futsal feminino, agora a gente volta a falar do futsal feminino, FEMEC indo jogar em Concórdia, o Josi é o, o técnico, eu fiz essa pergunta para o Diego, o Diego também falou sobre esse tema, só que Josi você é o técnico do time, você tem é, é, que comentar também né, sobre como é que ficou lá a questão do JASC, etapa regional, etapa muito difícil e muito complicada né?
2: É, Vini, comentando então, né, sobre o JASC, né, a equipe masculina, né, não passou na micro, né, uh, até caímos num grupo complicadíssimo, como a gente já comentou, né, e aí o Cerrito que passou, né, uh, ganhou a vaga, não vai por problemas financeiros na cidade, né, até a gente brincou, comentou com a pesada, pá, mas... Se o Cerrito não tivesse ido para o micro, seria outro grupo, talvez os meninos do Correavinto tivesse lá pelo, pela capacidade técnica e qualidade que, que tem esse time, né? Que vai estar tá jogando, né? Vai estar tá jogando agora sábado lá em Videira, pelo primeiro jogo da, da, da Liga Tarinense, né? Não estão no Jasco, mas estão na, 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 na Liga, então desejar sorte para a gurizada lá, que já tragam a classificação em meio, meio, em meio caminho andado, né? Então falando deles ainda, né? se eu não me engano, não tenho bem certeza com a data, mas eles jogam aqui, acho que dia 14, não sei se foi confirmada a data, não, não, não cheguei a ver ali, contra a equipe de Santa Cecília pela Copa, e o, e o, e o jogo de, de volta, esse jogo que eles vão fazer com a Videira aqui em Correia Pinto vai ser no dia 21, né, dia 21 bem na, na abertura do nosso campeonato, ali a gente vai fazer um, 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 um jogos antes, depois até ter os jogos da, da Decor, já aproveito para convidar o pessoal. E falando do Jask feminino, então, como tu falou, agora aí de 11 a 15 de outubro, a gente vai a Caçador, né, com o time feminino, jogar né, o Jask lá, caímos num grupo muito forte, pegamos o time da casa pegamos o time de erval uh, Ervaldo do Oeste, né que é uma equipe fortíssima ali da, da região, tá jogando na liga também, e pegamos o Lebon Regis, que também é uma equipe forte, que no passado, a uh, Pinto enfrentou e acabou perdendo pra, pra Lebon Regis, né, então a gente cai num grupo, praticamente o um grupo da morte, como a gente brinca, né, uh, falando, vamos com alguns desfalques, né, uh, algumas meninas, por causa dos horários ali, é complicado, trabalho, né, às vezes a faculdade não, não consegue ir, mas a gente tá treinando, tá preparando as meninas pra ir lá e representar muito bem o município, a gente conta com a, com a torcida da galera, se a gente conseguir, a gente quer fazer as lives dos jogos uh, pela, pela, pelo Instagram da da FEMEC, né? Para o pessoal acompanhar ali. Mas então uh, aproveito e peço novamente pra galera uh, apoiar o futsal feminino, torcer pelas meninas, né? Quem sabe a gente até comenta, caímos no grupo da, da, da morte, mas assim como a gente pegamos, pegam, a gente viu e pegamos equipes fortes, quando eles olham para Correr Pinto hoje, a gente também acaba sendo de certo ponto. Uh, respeitado aqui na, 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 na nossa região, né? No futsal feminino, por, toda, por todo esse ano que a gente vem se movimentando, né? Então, o JASC é, é complicado, né? Mas são dois grupos com quatro equipes. Né, que dão três vagas para o estadual, então a gente já passou da fase micro, agora a gente tá na, no, no regional, a nossa ideia, uh, como eu falo sempre com as meninas, é passo a passo, né, então a gente quer, o primeiro passo ali é passar de fase, né, passar de fase e ir em busca dessa vaga o estadual, né, que é o, o que a gente almeja, o ano, o ano passado, né, no Jasca, a gente acabou ficando em quinto colocado, a gente quer, uh, pelo, pelo menos, melhorar o nosso, o nosso desempenho nesse ano, né, Vinícius, então aproveita aqui e mandar um abraço para toda a meninada lá da, do nosso time, né, Uh, pedir novamente pra galera aqui que apoiem elas, mandem forças, uh, forças e energias positivas lá que se Deus quiser e a gente for merecedor no final vai dar tudo certo.
1: Beleza, beleza então, obrigado então Josi, uma boa viagem para vocês aí, né? Com as meninas lá na etapa regional FEMEC Feminino. Né, no Jask, né? Competição do Jask. Muito bem, acho que agora dá pra gente fechar assim Agradecer ao Josi aí pela pela presença aí mais uma vez no nosso programa, trazendo sempre informações importantes, falou sobre a Decor também, eu ia passar a agenda aqui da Decor, então agora nesse dia 7 de outubro tem o jogo em Videira, né o jogo das quartas de final, depois joga a Copa em casa na, na próxima semana, e na outra semana, ali na semana do, do, que começa o campeonato, é dia 21, né, dia 21 no sábado, tem o jogo da volta, então, contra a Videira. Lembrando que é jogo de ida e volta, então, quartas de final da Liga. Torcer pela equipe de Correia Pinto aqui, principalmente em casa, nesse duelo aqui no nosso ginásio. Certo? Encerramos, então, mais uma edição do podcast Arquibancada. Agradecendo a você que nos acompanha sempre aqui. Você que manda o seu abraço, você que manda o seu recado muito obrigado, na próxima semana e nas próximas oportunidades a gente volta aí trazendo os destaques dos campeões aí, né, e falando também mais sobre o livre, falando sobre o Adecor, falando sobre o FEMEC feminino os times aí, e não falamos sobre Pinto Sênior hoje, não deu tempo, né mas vai estar aí, em pauta nas próximas edições do nosso programa aí, porque o esporte não pode parar Grande abraço a todos e no oferecimento de Lotérica Borges, Chaca Esportes e Life Esportes, que está dando um uniforme para o time campeão esse ano, encerramos mais uma edição do podcast Arquibancada.